2: Leuk dat je kijkt naar Wielenflits Live, onze seizoensafsluiter met drie topgasten vanavond. Ik ga ze gelijk even voorstellen. Onze vaste analist, Michael Bogert. Dion Beukenboom, die het uh, later dit jaar het Wild U-record gaat aanvallen. gaan we het straks uitgebreid uh, uh, over hebben, volgend jaar moet ik zeggen. Uh, en Bobby Traxel, Eurosport-commentator. En nou ja, wat nog meer, daar komen we straks allemaal over te spreken. Want dit weekend is het Wielenpassief uh, Wielen Festival waar jij het een en ander mee te maken hebt. Dus uh, een, kortom, een bomvolle uitzending. We beginnen met uh, de wedstrijd in China, de laatste World Tour koers. Die is een beetje lastig te volgen. Hebben jullie er iets van meegekregen de afgelopen dagen, Michael?
3: Nou ja, ik kijk wel de uitslag, maar niet, ik heb geen, geen beelden gezien. Ja. Ik zag even iets uh, snel van uh, Dylan uh, voorbij komen volgend. Ja.
2: Laten we daar gelijk eventjes over gaan hebben. Want wat jullie misschien niet weten is dat er een Nederlandse perschef in China zit. Die draagt de naam Sven Jonkers en uh, vlak voor de uitzending sprak ik hem. Toen vroeg ik hoe eigenlijk gereageerd is op die eindelijk Nederlandse overwinning.
4: Ja, ja, het was een uh, fantastische sprint. Uh, Helaas krijgen we er niet altijd evenveel van mee uh, vanuit het perscentrum bij de finish. Uh, want het was vandaag uiteindelijk, uh, we hebben op de route onderweg naar de finish hebben we een paar klimmetjes mee mogen pikken. Nou, dat was nog wel 30 kilometer voor de finish, dus we zeiden al, het zal wel eens een sprint kunnen worden. En het was een mooie lange rechte sprint, dus we zeiden al met uh, nou, de journalist in de bus, het zal wel eens uh, kans kunnen zijn voor Groenewegen. Maar ja, uh, Kaviria zit hier natuurlijk uh, redelijk in vorm, dus uh, maar, ja, uiteindelijk uh, nou, echt met een, uh, een, een wieldikte. Banddikte heeft Groenewegen hem geklopt, dus het was een mooie etappe. Ja, in
2: Nederland en eigenlijk in de rest van de wereld is de wedstrijd natuurlijk heel lastig te volgen, want dat is maar niet op televisie te zien tot grote spijt van een hoop fans. Weet jij hoe dat kan, dat het niet wordt uitgezonden?
4: Nou ja, zover ik weet, ik ben verder niet heel erg bij de voorbereiding betrokken geweest. Op het laatste moment eigenlijk ingevlogen om te ondersteunen bij de internationale uh, groep van journalisten. Uh, wat ik begrepen heb is dat er zijn drie etappes, zijn er live te volgen en dat is via een livestream online volgens mij ook wel ergens te volgen. Uh, maar het is voornamelijk vanuit de uh, uh, Chinese televisiezender, uh, landelijke televisiezender is dat georganiseerd. Uh, die zelf de rechten hebben uh, en hier is het dus gewoon live te zien. Maar ja, inderdaad, voor iedereen buiten China is het een, is het een lastige. geval, heb ik inmiddels ook begrepen. En dat is uh, heel erg zonde, ook zonder dat het maar slechts drie etappen zijn die uitgezonden worden, want alle etappes waar we tot nu toe uh, uh, bij zijn geweest, ja, het is echt het waard. Uh, hartstikke mooi veld, wat hier uh, elke dag weer aan, aan de start verschijnt, uh, met mooie races, uh, prachtige landschappen.
2: Ja, dat is ook wat ja, we zien op, dat... de, op de social media. Wat vinden de, eigenlijk de renners er zelf van die allemaal uh, deelnemen? Ik bedoel, het is een lange weg voor hun geweest.
4: Ja, het is een lange weg voor hun geweest en voor velen ook al een lang seizoen geweest. Uh, maar ja, toch, uh, nou ja, gisteren Tim Wellens. Uh, ik sprak de Belgische journalist hier. Die zegt van ja, Tim Wellens heeft dus aan het begin van het seizoen ja. al aangegeven: van, uh, het najaar wil ik er staan. En in die nieuwe World Tour Race, de Tour de Si. Uh, wil ik pieken? Nou ja, dat heeft hij gisteren gedaan. Dus dat is, uh, ja, er zijn renners die hier wel gewoon hun doel van gemaakt hebben. Ondanks dat het een nieuwe race is, uh, onbekend nog. Uh, dus ja, sommige renners hebben hier helemaal naartoe geleefd. Andere renners zullen het inderdaad. Zoals een Caleb Ewen, die uh, ja, hier maar niet echt uh, nog wat uit zijn benen ziet te, ziet te krijgen, die zullen het meer zien als een ja. uh, helemaal laatste verplicht nummer.
2: Ja, Bobby, nog één etappe, dan is het afgelopen. Maar koers in China, dat gebeurt altijd een beetje aan het eind van het seizoen. Heb je vaak gedaan?
0: Ja, zeker. Het uh, eerste jaar dat ik eigenlijk naar China ging om te koersen was uh, 2011, 2012. En in 2013 natuurlijk bij Champions System. Een Chinese ja. vlag, dus een ja, Chinese ploeg. Dus dan hebben we redelijk wat in China gekoerst. En dan begin je met King High Lake, op hoogte natuurlijk in, in juli tijdens de tour. Effecte voorbereiding op het na-seizoen. Maar vooral uh, daarna eigenlijk, in september, met uh, China 1 en 2. Uh, dat is ook mooi, een grote ronde, alleen dan in 2 geknipt omdat het niet meer dan uh, 7 ja, maar, dagen per koers... Uh, dat heeft natuurlijk
2: te maken met, uh, klo- met de
0: categorie van de wedstrijd. Precies. En dan heb je Taihu Leek, Hainan, uh, Wat well, heb je nog zoveel
2: wedstrijden over deze periode van het jaar. Dion, jij jouw de ploeg waarvoor je hebt gereden die rijden, vaak Chinese wedstrijden, maar jij hebt ze eigenlijk niet gereden. Hoe zit dat?
1: Nou ja, ik ik reis al vrij veel voor het baanburennen, wat altijd dan een beetje begint in een najaar. Het EK is net geweest, dus dan uh, dan blijf je op een gegeven moment bezig. (laughs) Dan kan je daar net zo goed gaan wonen. Jammer, want het
2: lijkt wel leuk, zo'n exotisch koersje, is dat...? Ja,
1: ik denk dat dat net als als King High Lake, je hoort er gewoon meerdere verhalen over. Sommige jongens verteren dat heel erg goed op hoogte. voor Sommige jongens komen er ook heel erg slecht terug. Dus in Europa is dat een beetje vertrouwd. Je kan gewoon vaak thuis slapen en zo. En ja, ik weet wel, ik heb een keer een wereldbeker in Nieuw-Zeeland gereden. Zo'n vlucht hakt er gewoon in, dat is ja. uh, 24 uur. Ik hoor dat die verplaatsingen ook best
2: wel uh, heftig zijn soms. Acht uur in de bus, dan is het naar de start van een andere etappe. Ja. Dus als je allemaal die op, op, op Instagram allemaal die mooie hotels ziet. Tuurlijk, ja. echt jaloers? Hoeft hij misschien niet mee te zijn? Nou ja, kijk, het is wel, je hebt nu de tijd om wat van de wereld te zien, ook op deze
1: manier. En dan zou ik het ook zeker doen als, als het programma en je ambities dat toelaten. Ja. Het zijn volgens mij, uh, zeker
2: voor sprinters, hele interessante koersen daar. Heel erg snel. En, uh... Nou, dat zien we met uh, drie keer Gaviria, en nu één keer uh, Groenwegen. Maar niet op tv. Is dat een schande? Wilt u wedstrijd? Michael?
3: Goh, nou schande. Ja, nou ja, ik zou het fijn vinden als het, uh, als het op tv was geweest. En, uh, maar ja, het, is, het is nou eenmaal niet zo. En dat zal denk ik in de toekomst wel komen. Want uh, als je ziet wat voor deelnemersveld ze hebben. dan was het wel een koers geweest die, uh, ja, die het uh, te aankijken of te kijken waar het kijken waard is. Ja, Bobby,
2: jij bent op de hoogte van, uh, van regeltjes. Is het niet zo dat er bij Wultu-wedstrijden. dat dat niet gewoon verplicht in beeld gebracht moet worden?
0: Nou ja, zeker. Dat is, al, dat is zeker uh, ja. <laughs> verplicht. Maar er is wel meer. Uh, Vreemd gegaan. Ja. He, het is, uh, ik geloof dat uh, de beslissing dat deze wedstrijd World Tour was, die is uh, genomen uh, zes, zeven maanden geleden. Nou, dat, dat kan niet volgens de UCI-reglementen, maar uh, waar een wil is, is er altijd een weg. Ja. Nou, ik... En dit was ook een deal. He. Het was, uh, er komt daar een nieuw uh, World Cycling Center komt er in, uh, in China. Er komen straks wereldkampioenschappen komen daar. Dat is eigenlijk een package deal op de baan, zowel op de ja. baan als op de weg. Het is eigenlijk een beetje een opbouwend. Ja. Traject. Ja. en Het Gala wordt natuurlijk uh, ja. goed gefinancierd door de mensen van uh, de Wanda-groep.
2: Ja, en Velon dus.
0: Uh, ja, was Velon is onderdeel van Wanda, ja. vandaar ook dat veel, uh, ja, Velon-ploegen daar in ieder geval aanwezig zijn. Ja, dan
2: Als we even kijken naar het, naar het klassement, nou, dat ligt waarschijnlijk in deze plooi wat betreft de eindzegen. Ja, dit uh, zou zomaar in uh, een kleine Europese uh, meerdaagse ronde kunnen zijn qua...
0: Tuurlijk. Het is uh, is ook heel belangrijk, dit soort wedstrijden. Ik ik vind het altijd nog heel vreemd dat er nog steeds niet veel uh, Chinese renners in uh, Europese ploegen zitten. Ik ik geef altijd het voorbeeld van Champions System. Uh, Ik had daar een jongen in de de ploeg die verdiende 50.000 euro. uh, Ik vergeleek hem altijd met uh, Tom Bonen. Super populair, vooral in Vlaanderen. Daar hebben ze uh, 4 4 miljoen mensen inwonend. Uh, Die verdiende. Ik durf het niet te zeggen hoeveel die verdiende. Maar uh, die jongen van 50.000 euro of uh, 50.000 dollar toen een tijd bij ons in het System was populair in Shanghai. Kennen we hem? Is de grote renner? Shugang, Gangshu. Oh. Oh. Shugang, een van de twee. Nog eventjes voor lampen gereden de laatste twee jaar. Maar die jongen verdiende 50.000 dollar en was ja. populair in Shanghai. En als je maar enig idee hebt hoeveel mensen er in Shanghai wonen,
2: is dat gewoon heel erg belangrijk. Ja. Uh, bij ons Chinese. Nou, goed bij uh, de proef van Nieuw-Zeeland. heeft hebt natuurlijk nog wel geprobeerd met een aantal uh, Aziaten. Nou ja, ik denk dat het veel uh,
0: geld, tijd en uh, geduld uh, kost ja. om die renners. Maar ik, kijk, uiteindelijk moeten we eerlijk zijn, er is meer talent in China dan in Nederland, want er wonen er ook er veel mensen. Meer, meer mensen.
2: Ja.
0: Alleen je moet het wel eventjes die mensen wel het, even uh, het gevoel geven ja. hoe je moet koersen.
2: Ja. Uh, Michael was nog gelukt om naar Puttenkperren te gaan, vorige week. Nee, 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 ik ben niet gaan, nee. Nee. Wel, Je Weet je wel wie gewonnen uh, heeft?
3: Ja, 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 ik weet wie gewonnen heeft. Ja, ja. absoluut. Ik, denk ook dat, uh, ja, ik vond het wel een verrassende uitslag. Maar ja, ik, Arvid uh, de Klein. Die, uh, het is wel heel mooi dat, uh, <coughs> ja, dat die jongen uh, de afsluitingskoers in België, waar toch uh, heel veel volk uh, ja. op afkomt. Het is er echt een, uh, is wel een begrip in uh, in Vlaanderen. Ja, en ook in en Nederland, hè? Uh, uh, ja, maar ja, meer in Vlaanderen. Ja.
1: Dus, maar goed,
2: een continentale renner, nou ja, jij weet hoe dat is, zo'n wedstrijd winnen dat lijkt me zeer belangrijk zo aan het eind van het seizoen.
1: Ja, ik denk dat je dit jaar al hebt gezien met Jo Willem van het Schip, die, ja. uh, die Drenthe won natuurlijk, continentale renner 1.1. Ruur Arvid, volgens mij won hij vorig jaar ook uh, Parijs Tours, de laatste uh, ja, beloftekoers belofte. ja. van het jaar toen. Dus hij is echt wel een man die, uh, die nu erg goed in vorm is. Ja. En, uh, maar
2: rijden die misschien al verdient prof te worden? Ja,
0: dat denk ik wel. Ik, uh, als je kijkt naar uh, zijn Nederlands kampioenschap feiten. Venlo-Venendaal ja. uh, podium. En dan komt hij van echt ver van achter, uh, of podium in de top 10 in ieder geval. Ja. Um, Haasepel, ik, denk ik. Ja, ja. N- zeker. Ik denk dat hij ook echt wel uh, daarvoor ook echt wel klaar was. He. Ook gezien uh, de, de meest uh, stabiele renner in, uh, in Nederland uh, gewoon dit jaar. Een jongen die het gewoon verdient. Om Heeft eigenlijk... het dan nou
2: gewoon de pech dat hij eigenlijk sprinter is?
0: De trend inderdaad wel is wel dat er heel veel renners worden gezocht voor Bergop. Dat is al een hele tijd, maar de laatste tijd weer gewoon een stuk meer. Maar het tweede is ook gewoon de keuze van de UCI op dit moment om een renner per ploeg, of nee, per wedstrijd eigenlijk in de ploeg minder aan het start te hebben. Waardoor je gewoon ziet dat de renners krimpen, of in ieder geval niet groter worden. En dan of pro-continentale ploegen die dan eigenlijk even afwachten van ja, er komen wat oudere jongens terug, die misschien een zwaarder programma en meer wedstrijddagen aan kunnen. Ja, dat is wel een uh, situatie die komt.
1: Dion, merk je dat dan een gespreksonderwerp is geweest afgelopen jaar, die krimpende ploegen? Nee, nee, nee. Nee. Ik denk dat de, dat de jongens op continentaal niveau gewoon kijken naar wat komt er vrij bij rampot. Ja. Hoeveel plekken zijn dat. Nou, welke renners gaan er naartoe, altijd zo rond NK gaat iedereen altijd een beetje speculeren over hoe het gaat. En, uh, ja. Ik denk oh Sorry dat ik je ontbreek trouwens. Nee, maar nee, dan nee. Ik denk wel dat er gewoon, als je, als je kleinere ploegen hebt, ja, er zijn gewoon minder plekken. Ik ja. bedoel. Uh, ik las het stuk op jullie site ook over, uh, over Havik, die zei dat natuurlijk ook. en Dat is ook wat het is. Als je net op, net op het randje zit, dan kan het nu misschien net niet lukken.
2: Maar er zijn natuurlijk wel nog eigenlijk twee gasten, Havik en uh, uh, Arvid. Arvid Klein. Die kunnen ook volgend jaar nog ja, de stad maken. Nog jong ze zijn nog jong. Ja. ja. Maar, mee, wat wil jij ik, zeggen? Ik, ik, ik vind het wel
0: interessant wat je vraagt. Van, dan wordt er dan over gesproken dat er minder, minder renners zijn er wordt dus niet op Continental niveau wordt er niet over gesproken. Maar het grote probleem is dat er in de World Tour de afgelopen jaren ook niet over is gesproken. Er is geen renner die gezegd heeft van hé, hey, daar zijn we het niet mee eens. Het staat te gebeuren, maar we zijn het niet mee eens. En dat is eigenlijk wel heel slecht, want die jongens die loven met oogkleppen op en nu is die beslissing genomen.
2: Ja, nu kan het niet meer terug. En ja, maar dat gaat natuurlijk puur op natuurlijk werkgelegenheid voor die renners, Precies. maar als je naar het sportieve aspect kijkt, is misschien helemaal geen, geen verkeerde beslissing. Mee eens, Michael?
3: Oh. Ja, dat, dat moeten we eerst uh, af gaan wachten ja. hoe, dat, uh, hoe dat in de praktijk, uh, of de koersen er echt uh, aantrekkelijker door worden. Dat, ja, dat veiliger vooral? Ja, veiliger, dat, nee, die dat, dat, die, nou dat geloof ik ook niet. Die dat, zijn er al dat, af.
2: Dat, <laughs> dat, 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 dat
3: geloof ik ook niet. nee,
0: Het gaat niet veel veiliger worden. Daar is zoveel over gepraat, maar ik geloof niet dat.
3: Waarom,
2: uh, waarom wordt het dan gedaan?
0: Er uh, is een deeltje geweest. Kijk, uh, de ploegen uh, die wilden een hotelkamer extra, één hotelkamer per ploeg extra in de, in de, in de, in de grote rondes. En die kregen ze niet, de organisatoren wilden dat niet. En de organisatoren die wilden eigenlijk minder renners hebben. En uiteindelijk hebben ze daar een deeltje gemaakt. Want als je dan minder renner hebt, dan heb je één hotelkamer over. Maar en gaat het dus
2: denk je echt dat het gaat om het boeken van de hotelkamer, de kosten die daarbij ja,
0: verbonden zijn,
2: dat dat de reden
0: is? Dat, dat heeft er inderdaad mee te maken. Kijk, de, het punt van de organisatoren dat, uh, dat het altijd was van ja. veiligheid, dat is eigenlijk direct door alle renners van tafel. En door de, de, de vakbonden allemaal van tafel geveegd. Want die 50 zijn er allemaal al af. één deal?
1: En nu zijn er wat meer van over. Ja, er zijn natuurlijk ook partijen in het begin van de koers, waar juist die 50 man die misschien net iets minder sterk zijn, extra risico's gaan nemen. Maar... Ja, uiteindelijk praten we maar over 24, maar. Nou, ja, Oké, okay, maar ik denk dat het ook vooral een beetje het koersbeeld in Nederland is, wat altijd hectisch en zenuwachtig is, als je daar dan met 120 man rijdt of met 200 man. Persoonlijk vind ik het wel lekker als de groep wat kleiner is na 4. <laughs> ja, precies, precies. Maar de sterker blijven toch wel over. Ja, dus. ik, ik denk
0: dat als je echt gewoon 50, 60, 70 man eraf had gehaald, dat het veiliger wordt. Ik denk inderdaad dat je ja. in de een peloton... En je van, peloton erover? Ja, maar als je in een peloton zo in, 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 in Turkije rijdt, was eh, ja. was 100 man of 120 man, ja, dat is ook één gebeurt, maar ja, dat gebeurt, maar dat gebeurt niet vaak en dan rijd je er een keer langzaam heen en ben je lekker gerelaxed. Nee. Maar uiteindelijk, als je nou zo meteen in de Ronde van Vlaanderen naar de Quarenmond ja, rijdt... 70
3: man, dan is het ja. levensgevaarlijk. Precies. Ja, precies ja. En in de Tour van 9 <coughs> naar 8? Ja, hetzelfde verhaal, ja. Ja. Ik, bedoel, uh, ik moet het allemaal nog zien. Kijk, ja, er zijn heel veel ploegen die rijden al heel rap met 8 man uh, in, in de Tour. Dus ja, dit, nu zal dat sneller met 7 zijn en ja, ik, ik was, weet het niet. Het was
2: een mooi bruggetje naar het parcours dat afgelopen week is geopenbaard. Wat vinden we er eigenlijk van? Waren jullie verrast? Want het zijn een aantal nieuwe dingen erin. Michael?
3: Maar ik vind het wel een mooi parcours. Ja. Ik ben uh, vooral verrast door uh, de keienrit. Dat ja. is echt uh, zowat de helft uh, het uh, aantal klassei-stroken van uh, wat er in Parijs-Houbert zit. Dat is, vind ik nogal uh, vrij, uh, vrij heftig. En, ja. Ja, volgens ja. mij gaat dat echt uh, een verschrikkelijk slagveld worden. Ja. Er uh, zijn er toch wel wat, wat klassementsrenners. Uh, Misschien wat klimmers, waarvoor het een, een voor de rest een schitterend parcours is, maar die, die gaan toch wel weer met, 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 de, met de poep ja. in de broek zitten van uh, hoe ga ik deze rit, uh, rit overleven? Want daar moet je toch ook serieus over nadenken als ploeg. Hoe ga je dat... Uh, ja, daar gaat toch heel veel, voor heel veel renners uh, gaan daar alleen komen te zitten. Ja. Uh...
2: Kazaar je dit gaat het zo over hebben. Laten we eens even kijken naar wat we kunnen verwachten in de Tour de France van 2018.
5: De Tour de France 2018 belooft vuurwerk. Na het openingsweekend in de Vendée wacht op dag 3 een ploegentijdrit van 35 km in en rondom Cholet. De Mur de Bretagne is twee dagen later de volgende horde voor de klassementrenners. De eerste afspraak daarna is etappe 9. Dan trekt het peloton, over liefst 22 km aan kasseien naar Roubaix. Met het vliegtuig vertrekken ze vervolgens naar de voet van de Alpen. Daar spreken de nog nooit opgenomen Plateau de Glière, La Rogière en de Nederlandse berg Alpes-Wes het meest tot de verbeelding. Na enkele overgangsetappes en de aankomst op maanden wachten de Pyreneeën. Met de Col de Portet, de Tourmalet, de Obisque en de nog nooit eerder bedwongen Pic du Noir is ook de laatste week om je vingers bij af te likken. De laatste krachtmeting is een heuvelachtige tijdrit van 31 kilometer naar Espelet. Het slotstuk is traditiegetrouw in Parijs.
2: Hey, Eusebio Utre, de ploegmanager van, van Movistar van Quintana, die zegt: Ja, die kasseienrit is gewoon te gevaarlijk. Bobby, heeft hij een punt? Ik ja, ik ben beetje... de... minder renners, rennerscholder- juristie. <laughs> ja, mannen, ja. Mannen, ja. Maar dat is <laughs> natuurlijk wel zo. <laughs> ik bedoel, in Parijs Rouerrijden, de renners die zijn erop voorbereid, die zijn ervoor gemaakt, bij wijze nou, van. Ik denk,
3: ik denk zelf dat je beter, voor, als het uh, toch over veiligheid gaat, dat je, dat je beter een paar strookjes extra erin kan, kan leggen. <laughs> als nou ik heb de gereden in 2004, lagen twee stroken in. Nou, dat was gevaarlijk. Want dan lag dan, dan de, 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 de Carrefour, geloof ik. Of nou, ik weet niet welk het was, maar ook een bekende. Maar hoe ze daar naartoe reden, dat was gewoon echt met doodsverachting. En dat waren, waren, de Mayo was eruit uh, uh, waren een aantal renners naar huis. En dat, dat was echt links.
2: Maar, maar Hoeveelste de rit was dat toen?
3: Ja, okay, in het begin denk de ik vierde rit. rit of zo, vijfde rit. En als je. kijk, nu, nu, op die stroken gaat het natuurlijk uit elkaar gereden worden. Dus als je naar de volgende strook, ja, hoe minder renners, hoe minder. Uh, dat, dat gaat een klein groepje op een gegeven moment zijn. En dat, uh, Nee, ik denk toch qua veiligheid hè? dat, dat uh, niet, niet, uh... het gaat geschift zijn.
2: Het ja, waarschijnlijk het al richting die eerste Kassei-strook, het uh, nog chaos worden en daarna dat elkaar toch schift. Dat is een beetje wat, je, uh, wat jullie proberen te zeggen.
0: Ja, denk ik wel. En het, 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 uiteindelijk maakt het wel spannend. Hè? Ja. Ik had twee jaar geleden, het, uh, toen, uh, toen Boom eigenlijk won ja. op de Kassei, er en... is heel veel over gesproken. En de renners die uitgevallen waren, waren voor de eerste keer zijst ook uitgevallen. Dat dat komt gewoon door de stress die er is. En de renners bouwen de stress om. Maar ja, dat dat brengt je ook. Ik denk dat tv-kijkcijfers goed gaan zijn die dag. (laughs)
2: Dat is natuurlijk ook een beetje de vraag: is dit parcours geschikt voor Tom de Moulin?
3: Ja, ik denk dat hij ieder parcours aan kan. Kijk, als als je. Tuurlijk, tuurlijk had hij, uh, het is voor hem beter als er nog een, uh, een tijdrit van, van 50 kilometer uh, extra in zit. Dat is natuurlijk uh, helemaal kor op zijn molen. Maar dit, dit moet hij ook aankunnen. Natuurlijk uh, is het leuk als je praat over Tour-winst, Maar uh, als hij bij de uh, top 5 kan rijden, in Tour is dat toch ook gewoon netjes. Maar moet je, het... je
2: niet bij Doemelijn nu alleen nog maar over winst praten? Nee.
3: Dat denk ik niet. Zeker niet als het om de Tour gaat. Ik bedoel, dat, is toch, uh, dat zou ook niet ver zijn richting uh, De Moelen. En ik bedoel, dan, uh, dan zou de jongen nooit meer uh, ergens tweede of derde
0: kunnen worden of vijfde. Dat is uh, een
2: dat uitgangspunt. uitgangspunt?
0: Nee, ik vind, ik vind van wel. Ik vind dat hij uh, een keuze moet maken op basis van het parcours waar hij eigenlijk zijn, zijn piek gaat leggen. En is dat uh, omdat zijn het parcours beter ligt in de Giro of Vuelta ten opzichte van de Tour? Nou, dan moet hij kiezen voor die andere twee opties. Ik denk dat we voor hem. Ja. Ik, ik, ik persoonlijk vind het ook jammer dat Robert Gezing niet in de periode uh, hiervoor dat hij echt voor het klassement ging, niet uh, een dat keer dat heeft geprobeerd om podium te rijden in, in de Giro, Giro. of Vuelta. Ja, absoluut, dat absoluut. Maar hij vraagt, nou, is het de parcours, nog...
3: parcours ja. voor Dumoulin, vraag je? dan denk ik, ja, hij zou dit aankunnen. <kwijnt> absoluut, en hij gaat op zo'n parcours geen modderfiguur slaan. Zeker die eerste, negen, of wat is het, die eerste, eerste week tot aan de eerste rustdag, denk ik, tot, dat hij eigenlijk in het voordeel is van heel veel... Uh, Ten opzichte van andere klassenmensen mensen, renners en omdat? Uh, ja dat is gewoon een gevoel in mijn, ja. mijn buik. ik denk dat hij beter over keien nee, nee gewoon een gevoel. ik denk dat hij beter over uh, over rijdt. Uh, ik denk dat hij beter een, een waaiertje verteert. Uh, uh, ja dat is gewoon een, 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 een beeld wat ik heb van die renner dat ik denk van ja dit, dat gaat dat... hij is daar meer op zijn gemak denk ik dan een, uh, dan een Bardet of een, of een Quintana die eerste week en uh, dat gaat heel veel energie kosten zijn eerste week. je ziet ook dat het film uh, tot aan de eerste rustdag zijn de, uh, Heel veel kilometers. Als je daarna kijkt tot de tweede rustdag na de uh, tweede rustdag, is eigenlijk, uh, het wordt het steeds minder en minder. Ja? En dat, uh, uh, dat kan in zijn voordeel uh, spelen. En dan ga ik nog eens kijken: oké, okay, wie uh, van al die goede topklimmers, want dit, dit jaar in de Giro waren toch wel serieuze, uh, zonder serieuze renners aan het vertrek. En uh, ja, hebben het bergop toch nooit echt heel, uh, heel lastig gehad. Ja. Of het nou kort en stijl was, of uh, heel veel hoogtemeters in een rit. Ik bedoel, die rit dat die. Uh, Poepie ging doen, kwam die. Uh, <laughs> ja, als je ziet hoe die daarna heeft gereden, in zijn eentje komt hij ja, nooit meer nooit ook in het probleem. eigenlijk problemen. geen uh,
2: parcours was waarvan je van tevoren zou zeggen op zijn lijf geschreven? Ja, wel met die tijdrit natuurlijk. Ja, ook, die, die, ja. die, die, die
3: heuvelachtige tijdrit in de Giro waar die verschrikkelijk ja, goed, uitpakt. die tijdrit, maar als je die, ja. die, die, die berg niet appens Nee, maar daar zie je gewoon dat die bergop, uh, ja. ik denk dat die bergop uh, gewoon
2: zijn ja. mannetje staat en dat dat hij daar helemaal niet heel angstig voor hoeft te zijn. Het wordt ook bij Lotte Jumbo een uh, keuze. Wie gaat daar de kopman zijn? Dit is wat teammanager Richard Plug daarover te zeggen had.
6: Nee, we kijken gewoon naar dit parcours en gaan nu eens even goed met elkaar weer overleggen hoe we het gaan aanpakken. En of we met een uitgesproken kopman gaan, of uh, misschien net als, voor, uh, net als dit jaar, uh, met, uh, met elke dag een kans. En dat, ja, dat moeten we nu gaan bekijken naar aanleiding van dit, er is, is natuurlijk van alles uitgelekt al uh, van tevoren. Alleen uh, nu weet je het echt en uh, weten we echt pas uh, wat we kunnen verwachten. En Zeker dat begin is uh, nogal vlak, met die uh, kasseiritten erbij. En dat, dat zijn weer meer ritten die vlak zijn dan we eigenlijk uh, gedacht hadden. En, uh, maar goed, aan de, aan de achterkant zitten er heel veel uh, bergetappes die uh, ontzettend zwaar zijn. Uh, dus we moeten echt even alles op rij zetten.
2: Meer vlak ritten dan verwacht. Is dat goed nieuws of juist slecht nieuws?
6: Nou ja, normaal, ja, dat hangt er vanaf met wie we naar de Tour gaan. Als wij met Dylan gaan, dan, dan is dat goed nieuws. Maar ja, nogmaals, aan het einde is, is het wel heel, heel zwaar weer. En daar zitten heel veel kansen weer voor, voor de klimmers. Dus ja, we moeten echt even alles op een rij gezetten.
2: Nou, Bobby, wie zou jij aanwijzen bij hun? Is het lastig, lastiger? Ja.
0: Misschien wel Roglic, om uh, nog eerder te gaan proberen om uh, de kortere
2: dingetjes... Ja. Zegt ze ik overigens niet in de drie namen die ik eigenlijk in gedachten had. Oké. Okay. <laughs> nee, maar ze hebben natuurlijk de keuze uit Groenewegen natuurlijk en Kruiswijk en Geestig nog. Tuurlijk. Eh. Luxe positie, bijna.
3: Ja, nee, ik vind ja, elkaar ik, niet zo te bijten. Ja. Weet je? Ik, ik neem aan dat ze Groenewegen wel mee gaan nemen. Die, die, die staat er denk ik op. Ik bedoel, voor een sprinter is de Tour de, de wedstrijd. Ja. En als je dan in het begin vlakke ritten hebt, ja, en dan. Dan moeten, moeten ze groene wegen. ze altijd meepakken. En uh, natuurlijk ga je nu krijgen met een man minder, uh, okay, voor een treintje en uh, klimmers. Dat, dat is natuurlijk nog wel een beetje gepuzzel. Ja. Maar uh, groene wegen gaan ze naar mij uh,
2: inziens wel 100% meenemen. Ja, Dion, dit heeft natuurlijk de route-presentatie, weinig invloed op wat jij nu mee bezig bent. Kan het jou enigszins uh, boeien om, om te kijken wat er gaat gebeuren? Ja,
1: zeker. Ik bedoel, uh, wielrennen is gewoon mooi. Ik ja. kijk alles, zeker grote rondes. En uh, ja, ik vind het wel interessant hoe dat uh, zich gaat ontwikkelen in de tour. Ik denk als je Voorheen op ergens fietste en op, gewoon op drukke plekken dan schreeuwden mensen wel eens naar je van... hé, hey Bogert of zo, weet je wel. En nu... ja, je wel een beetje krullen. Maar... <laughs> ja. Ja, ja, ik lijk niet echt op je ja, Maar nu is het ook zo van, hé, hey, Dumoulin, of zo, als je ja. op het pontje staat... naar Amsterdam-Noord toe, dat soort dingen, dat mensen je toch aanspreken. En als je ziet wat een rolstruif van Dumoulin dan doet, ja, dan lijkt het me heel mooi... om dat zeg maar, op het echt grote podium, ja. met alle respect natuurlijk, maar er zit gewoon veel meer druk omheen om zo'n Tour de France. Om daar echt mensen te gaan zien die nu echt... Uh... Ja, ritten pakken deden we natuurlijk nu al. Maar gewoon, je ziet van gewoon in een ja. Nederlandse wielrennen gaat het gewoon zoveel ja. beter. En,
2: uh, ja. ja, ik ben wel nieuwsgierig hoe dat zich uh, ontwikkelt. Het is eigenlijk een wekelijks terugkerende vraag nu aan uh, de gasten aan tafel: hoe goede wielen encyclopedieën zijn jullie? Ja, van Bobby weten we het wel als Eurosport-commentator. redelijk goed, Dion.
1: Ja, niet zo goed hoor. De story heb ik niet over. Nee, goed. Maar goed
2: we gaan, uh, het is namelijk tijd voor de quiz, dus ik pak de belletjes erbij. Ga ik gelijk even uitleggen hoe het spel in elkaar zit te komen, zo meteen. Um, we zijn op zoek naar een renner. Drie shirtjes waar hij voor gefietst heeft aan jullie. Oh ja. Of vier shirtjes aan jullie. Uh, ik heb hem nog geen één keer goed gehad. dus Ik uh, ben, ben benieuwd. Dat, uh... En wil jij meespelen? We, uh, we zetten ze de gedurende de hele week op onze social media. Dus volg ons en kijk of je ja, Marco Bogenter kunt verslaan. Want je bent de laatste twee weken wel redelijk goed. Vandaag slechte benen. Ik oh, ja, slechte benen, ja. Dus nou. dus, <laughs> ben de... De, de excuses die beginnen vooraf. Nee, Laten we gauw nee, beginnen. Nee. Opdracht 1. Hofland, ja. Morien Hofland, sneller zijn jongens. Ja, ja, ja. <laughs> er was ruimte voor je. Uh, voor... ik, ik liet hem nog even wachten. <laughs> ja, oh, ja, ja. Ja. <laughs> nou, met je slechte benen is dus uh, oh. niks van doen. <laughs> Opdracht 2, iets lastigere. Wie zoeken we? Ik hoor hier de hersens kraken. Ik zal... uh, ja, godverdorie, die, uh, die die Zwitserland heb gewonnen, hoe heet hij nou?
3: Uh, z- <lacht> SPILAK. Ja,
2: nou, ik moest van, van ver komen, nee, ja, Ik wist
3: wel wie het was, alleen ik kwam even niet op naam. naam.
2: Maar het is goed, 2-0 <lacht> voor jou, Michael. We gaan naar de derde opdracht.
3: Die was vorige week ook, of niet? Nee, <lacht> dit
2: was niet vorige week. Uh, We zoeken een Duitser. Uh, Boer-Gart. Marcus Boerkart. Ja, als je het
1: zegt, leid ik het
2: ook hoor. Ja. Ja, je hebt eigenlijk al gewonnen, want ja, we hebben uh, vijf opdrachten, dus uh, <laughs> we maken hem toch af. Dan mag je niet meer meedoen? Ver- nou, nou, <laughs> nou. Nummer 4. Ja, <laughs> <laughs> ik zag, ja, het is, het is goed, uh, Bobby. Punt voor jou. Ik zag Dion, jij al uh, net, net ja, ik, uh, finish uh, ja, foto finish. De laatste opdracht voor de eer. Nummer 5. Oh
3: shit.
2: <laughs> ja, maar ik moet je iets zeggen. Ja, ik weet het wel. Wacht even.
3: Ja, nou, ik ben te laat. Le- ja,
2: nog, ik geef je nog twee seconden. Nou, ja, dus nee, ze aan jullie. Dan ga ik jullie een tip geven. Hij komt. Hij, hij, rijdt, ja, hij rijdt nu van Lottie omhoog. Nee. <laughs> hij komt uit Nieuw-Zeeland. Oh ja, Dennis. Yeah. Ja, ik moet niet voorzeggen, want oh, we zijn op de kant ja, Het is, om... toch gedaan, het is ja. toch Voor de eer. Nee, goed. Ja, dus... Michael, gefeliciteerd. Ja. Dat, uh, we moeten volgend jaar we moeten de gasten toch van betere huizen komen. willen ze jou gaan. Ik heb dat
3: ik die laatste twee niet heb. Gaan we verslaan, ja. Er ja. is we het wel nog, wel ruim, naar... nog ruimte op voor,
2: het voor de <laughs> verbetering. <laughs> uh, afgelopen weekend het EK rennen. En dat was een groot succes voor Nederland, kunnen we wel zeggen. En was jij uh, ja, in het ja, ik was onderdeel van het film. Onderdeel, van... nee,
1: onderdeel van de Nederlandse ploeg. Uh, ja, het was wel mooi om mee te maken. Het is best wel een andere sfeer geworden sinds uh, René Wolf opgestapt is. Ondanks dat hij de sprintcoach is en Peter Schep de, de duurcoach. Ja. Ga, zit je toch met z'n allen in zo'n hotel. Maar uh, vertel, dus zie je anders? Uh, ja, er is nu een nieuwe coach, uh, Bill, heet die, Bill Huck, geloof ik. Het is een Duitser. Maar <laughs> volgens mij ik weet niet of ik het goed heb. niet weet. veel contact mee gehad of? Uh, nou, wel eventjes meegesproken, maar hij is natuurlijk ook gewoon druk met wat hij aan het doen is. En uh, dat is ja, René was altijd best wel gewoon streng en. Recht door zee en ja. Ja, heel erg met, met die groep bezig waarmee hij al zes jaar aan het werk was. Misschien al langer of korter, maar...
2: Op de sprinters, op op.
1: Ja, richtlay, op, ja, die... ja precies, ja, ja. Hoogland en Hoogland, dat soort ja. jongens. En nu, uh, ja, nu is er een nieuwe man bij die volgens mij een week voor het EK is aangesteld. Dus die moet ja. ook een beetje de kat uit de boom kijken. Er waren allemaal jongens meegenomen die eigenlijk nog niet per se, precies wisten wat ze gingen rijden. En
2: uh, ja, als je dan kijkt wat Hoogland doet, dat vind ik echt heel erg knap. Ja. Maar Proef ik dan ook eigenlijk uit jouw woorden dat het... Misschien wel ze weer leuker was dan de afgelopen jaren?
1: Nou, het anders. Ik weet niet of het een leuker is dan het ander. En ik moet iemand ook niet beoordelen op één ja. keer, maar uh, ja, het was gewoon anders. En uh, het verbaast me ook wel dat ze, dat ze zo goed reden. Want het ja. lijkt me hartstikke lastig om vanuit een heel ja, goed geleid traject, wat René uitzette, met echt heel veel uh, hands-on coaching, ja. dat je dan nu... Uh, ja, wat hebben ze, vier maanden zonder coach gezeten? Ja, dan is het toch even, volgens mij heeft Hoogland het ook gezegd, van ik wist eigenlijk niet waar ik stond en dat ja. weet ik nu
2: wel en het belooft veel goed. laten we even kijken uh, naar het medailleklassement om eventjes handen en voeten te geven aan dat uh, succes. Naar nou, je twee keer Europees kampioen uh, <coughs> en uh, ja, uiteindelijk uh, een hoop medailles. Wie is jou het meest opgevallen? Is dat toch wel Hoogland?
1: Uh, ja, ik denk, ik denk dat wat Jeffrey deed, dat dat echt wel heel erg goed is. Uh, vorig jaar pakte Harry van der vrij zilver op de sprint. Ja. Ja, die viel nu gewoon vervelend, dus daardoor kan je ook niet echt meekrijgen hoe goed die nou echt was. Uh, Ik vond het ook wel interessant om Matthijs en uh, Laurien te zien, die net uit Japan terugkwamen van de kairin. Maar ook denk ik op de duur heb ik uh, wel leuke dingen gezien, zoals uh, Kirsten en Amy die nu meededen en uh, brons pakten op de koppenkoers. Dat is wel leuk. We trainen natuurlijk altijd met die duurgroep samen. Um, waar je ook ziet dat het van ploegen achtervolgen en alle wedstrijden vanuit de ploegen achtervolging selecteren nu opeens wat meer op de pelotonsonderdelen georiënteerd is, omdat het koppenkoers-Olympisch is geworden. Uh, zie je ook Juri en Wim samen, Roy
2: Peters, die dan een goede afvalling rijdt, denk ik. Dus eigenlijk wat hij een beetje op de weg ziet met Nederlands succes, ja, gaat gewoon door naar de baan.
1: Ja, redelijk denk ik ja. Zeker bij de sprinters gaat het al jaren goed. En, uh, ja, ik vind dat wel eens duur en eens meer verdienen dan er nu uit komt rollen soms. Maar, uh,
2: en waar ligt dat aan?
1: Ja, geen idee. Dat is ook een beetje gelukt denk ja. ik soms. En soms moet het allemaal net wat uh, op zijn plek vallen. En ik denk dat dat binnenkort zeker gaat gebeuren met het WK in Nederland uh, Wordt dat heel ja. interessant.
2: Ben jij bij je betrokken, Bobby? Dan moet jou ja, hoopgevend uh, stemmen, zo'n uitslag.
0: Ja, nee, zeker, natuurlijk. Het, uh, het hoogtepunt is in Apeldoorn zo meteen, 28 februari tot 4 maart. En uh, ik kijk echt naar uit om zo meteen die kilometer te zien, dat het hele dat het dak eraf gaat in het Sport. Dat is natuurlijk uh, de bedoeling.
2: Er ja. um, ja, wordt eigenlijk al ge- gesproken over wat de ambities zijn qua medailles op zo'n uh, WK? Mm-hmm. Nou,
1: dat, daar wordt bij
2: ons niet echt over gesproken. Meer. Je moet gewoon je ding doen je taak
1: uitvoeren. En dan zien ja. ze wel wat voor, wat voor medaille erbij hoort. of welke tijd eruit komt rollen. Maar... Ja, ik denk dat Elis weer terugkomt, Uh, die gaat nu volgens mij de wereldbekerzijde. Van Vleuten is trouwens net begonnen op de baan, die vergat ik net nog als verrassing. Het is natuurlijk wel bijzonder dat je als wereldkampioen tijdrijden op de weg... nu het op de baan gaat proberen en uh, ze kwam heel dicht bij de medaille. vierde? Vierde, ja, Ja. precies. uh... Heeft ze
2: eigenlijk al gezegd, uh, gaat ze starten?
1: Nou
0: ja, ik mag het hopen. Als je vierde wordt op je je eerste Europees kampioenschap op de achtervolging... dan uh, mag ik toch hopen dat je in ieder geval het doorwerkt naar het wereldkampioenschap. Dat zal natuurlijk uh, hartstikke mooi zijn. En uh, ik hoop dat iedereen gewoon lekker doorgroeit. Het is ook goed dat uh, uh, met Beat Cycling Club. dat we straks gewoon een dubbel aantal renners eigenlijk in, uh, op de Teamsprint hebben. Uh, dat je eigenlijk ook twee teams hebt die ja, echt, echt moeten bewijzen dat ze goed zijn. Want normaal had je één team. en nu heb je twee teams die tegen elkaar moeten. Ja, naar een hoger platform ja. brengen. Ik denk dat die concurrentie wel een klein beetje werkt. Voor, uh, uh, ja, voor naar boven toe richting ja, het WK.
2: Dion, voor jou, het werelduurrecord, eigenlijk de grote reden dat je hier bent aangeschoven vanavond om het over te vertellen. Hoe belangrijk is dat WK dat traject richting Augustus? Uh, nou ja, ik denk dat, dat je, je moet gewoon moet
1: draaien om straks een uur op die baan alles te kunnen geven. En dat is, dat is gewoon superbelangrijk. Dus daardoor is die baanvoorbereiding en de rol die ik vervul in de selectie gewoon heel erg belangrijk. Die trainingen
2: die uh... Die bieden, die bieden gewoon heel veel perspectief om uiteindelijk dat urenkort uh, aan te kunnen vallen. Is er zit eigenlijk nog ergens een gaatje, in te, een, een gaatje vrij van een uur om eens eventjes een goede vroege generale te doen? Die maken we gewoon! <lacht> <lacht> nou ja, bij deze dan de ja, ja. Zou je dat dan ja, winnen, ja. Heel <lacht> vroeg?
1: Nou ja, ik ben me dan aan het voorbereiden op de achtervolging. Uh, ja. Ik weet niet of ik wereldkampioen achtervolging kan worden, maar dat is wel een doel waar ik uh, zeker in eigen land voor wil gaan. Maar ja, ik ga niet in Apeldoorn aanvallen en dat heeft nee. een reden, namelijk dat die baan op zeeniveau is. En, Ja, de omstandigheden kunnen daar niet gecreëerd worden om supersnelle tijden te te rijden. Dus als ik daar dan een uur meteen al ga laten zien wat ik kan met zo'n andere voorbereiding dan... uh, ja, ik weet niet of ik dat dat moet gaan doen.
2: Hoe is het idee eigenlijk ontstaan voor dat uurrecord?
1: Ja, het is een beetje ontstaan als een soort vacature eigenlijk. Uh, Ik ken Jim, we hebben bij elkaar in de ploeg gezeten. uh, uh, Jim van den Berg? Jim van den Berg, beweegswetenschapper bij Robiek, of eigenaar van Robiek uh, als beweegswetenschapper. Ja, hij heeft me vorig jaar al een keer benaderd van... Hey Dion, ik heb die poging met Thomas gedaan. En uh, Weekens loopt hier nu met de vlag te zwaaien alsof hij... Uh... Echt iets, iets uitzinnigs uit heeft gedaan. En dat heeft hij ook gedaan, begrijp me niet verkeerd. Dat zei Jim ook letterlijk zo. Maar als hij echt zo, echt, echt, het aller, aller, uh, snelst had willen rijden, had hij het op hoogte moeten doen. Dat heeft hij niet gedaan. Dus hij zet... had
2: natuurlijk ook waarschijnlijk te maken met het Tuurlijk. stadion ja. in, in dus dat, de media ja, ja, in Londen.
1: Ja, ja dus er zat daar gewoon heel veel PR omheen en uh, ja, er ja. kon gewoon veel geld aan verdiend worden.
2: Je ja. ziet um, even uh, de records. Nou. Ja. Het record van Bradley Wiggins, ruim 4,5 kilometer. Wat denk je dat er mogelijk is voor jou? Ja, ik denk
1: dat ik het kan verbeteren, althans, Jim denkt dat ik het kan verbeteren. Je moet uh,
2: zelf ook een beetje geloven. Tuurlijk,
1: tuurlijk, maar dat dat geloof dat groeit ook wel. En zeker toen Jim voor het eerst naar me toe kwam en zei van, uh, ja, ik wil dat uh, met jou gaan doen. Toen keek ik hem ook aan van, ja, ik vind het hartstikke gezellig om hier met je te zitten. Maar waar heb je het over? En toen legde hij uit hoe hij het voor zich zag en de de ervaring die hij al heeft met Thomas. En hoe dat lange voorbereidingstraject juist wat extra's kan geven. En hoe het op die hoogte gaat en dat we nog, ja
2: hij moest dus een beetje overtuigen om het,
1: uh, ja, het geloof te krijgen. Ik denk dat het ook niet zo gek is als je gaat zeggen van ja. ik ga het U-record van Bradley Wiggins aanvallen.
2: Ja, dan denkt iedereen natuurlijk, wat is dit? Nee, we, we, we hebben een tweet van hoe er in, in Groot-Brittannië op uh, <laughs> ja, gereageerd wordt. Ja, in... <laughs> ja. Wat vond je ervan toen je dit las?
1: Ja, ik vond het wel lachen natuurlijk. Gewoon ja. Ik kan me maar eens druk over gaan maken en me heel erg ja. willen bewijzen dat ik wel iets kan of zo. Maar ik begrijp het ook wel. ik bedoel, uh, Volgens mij stond er ook ergens van hoe de fuck is die onbeukenboom? <laughs> ja, dat begrijp ik wel dat mensen dat zeggen, zeker.
2: Ja. Nu um, ja, kan ik haast niet voorstellen dat je toch al een keer een uur hebt ge- gereden om te kijken wat uh, nu nou, al mogelijk is. Op, op de baan
1: heb ik nog geen uur gereden, maar Jim kent mijn vermogens van het NK tijdrijden van de afgelopen jaren. en Ik heb vorig jaar een aerodynamica-test bij hem gedaan, ja. dus hij weet ook mijn cda coëfficiënt uh, en dat zijn dingen waar. Is, hij is dat? Het, ja, dat is volgens mij een Even formule je, waarbij, je, uh, waarbij je eigenlijk aerodynamica wordt gemeten. Dus volgens mij is het hoe snel dus je, je de lucht laat. Uh... Volgens mij met ze dan, ja. ja, dus in je tijd en positie. En ja, die, die twee getallen, maar er zullen ongetwijfeld nog een paar factoren bijkomen, die bepalen ja. uiteindelijk wat je dan moet kunnen uh, in Nederland of, of, of op een zeebaan of uh, op hoogte. Ja.
3: Maar dus ik neem een... aan voordat je naar, naar Mexico gaat, dan weet je of je het, of je het gaat halen of niet. Of je ja, een hele één ja. dag hebben, maar je kan toch vaak zien. Nou,
1: die berekening die hij nu heeft, die, uh, ja, die biedt wel vertrouwen om in ieder geval tien maanden voor te gaan trainen.
3: Maar als je, als je merkt dat je, dat je niet in de buurt gaat komen, ga je het wel aanvallen
1: dan? Goeie vraag, ja. Ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig dat ik niet in de buurt kan komen. Want anders had ik het überhaupt dan niet gedaan. Dan, uh, ja, ik nee, maar ik
3: bedoel, je weet, ik, ja, we ja, gaan wel kijk, wat lange tests doen. nu op berekeningen, maar ja, ik bedoel, ja. je moet toch keer testen. nee, tuurlijk, tuurlijk, we gaan zeker
1: lange testen doen, 20 minuten testen. volgens mij staat er nog een keer een drie kwartier test gepland. ze doen Kijken nooit ook. een uur. Uh, nee, testen. ja, ik weet eigenlijk niet. we hebben dat, nog niet zo uh, specifiek <laughs> ingevuld. Nee. dat is pijn. <laughs> ja, dat je dan een uur al vast gaat rijden. inderdaad en dat
2: je dan. maar Bobby, toen jij het las, wat dacht jij? nou, mooi.
0: kijk, ik heb alle Werelduur, uh, werelduurrecord aanvallen die uit zijn gezonden op Eurosport heb ik uh, verslag gedaan. En uh, het is iets dat. Uh, het is een uur lang. één persoon op een, op een op machine, op een baan inderdaad.
1: Het ja, is saai om te kijken. Nee, nee het, is,
0: het, is, het is heel erg leuk, want er is eigenlijk veel meer eromheen. Ja. He, wanneer ga je er naartoe, waar ga je het doen, wel materiaal rijden, hoe doe je de training opbouw? Ja. Er wordt, het, is eigenlijk, het wordt ook een beetje gezegd als het wereldkampioenschap van ja, de, de fietsconstructeurs. He, dat vinden ze heel belangrijk. Uiteindelijk ben je volgens mij voor 70 Je je eigen lichaam eh, als, als weerstand, maar ja. de fiets ja. maken ze heel erg belangrijk daar. Ja, zeker. Uh, maar wat ik altijd wel g- vreemd vond, en uh, natuurlijk zou ik het liefst hebben dat dat zo meteen op, uh, op televisie komt, dat je U- naar kunt gaan kijken, want ik vind dat echt wel mooi. Maar uh, ik vind het altijd raar, want dan plan je eigenlijk wanneer je het gaat doen, maar als je niet goed bent dan stop je toch? Ja. Of als je een lek hebt na 20 minuten en dan stop je toch en dan zeg je: Ik doe het morgen nog een keer. Ja, uh... Of de omstandigheden in jouw geval zijn. Maar er was ook
2: een vraag van, van een van onze kijkers. Die zegt: van, ja, Heb je is gezegd, augustus 2018? Is er echt al een datum en een, en een tijdstip? Of heb je bewegingsvrijheid? We hebben wel
1: een beetje. Je maakt natuurlijk een planning en je werkt ergens naartoe. Dus we hebben wel ongeveer een datum in ons hoofd. maar ja, dat, dat ligt. Dat, kijk, je wil, als, je, als je alles goed wil doen, dan wil je ook op die dag super zijn. En ik denk dat je ergens op een gegeven moment wel gewoon een rode stipje in je agenda moet zetten: van dan gaan we het doen. Want anders,
2: ja, anders werkt het ook niet. Ja, maar, ja, maar als je ineens in een is hoge druk. Nee, dan ja,
1: precies, dan doen we het niet. Dan doen we het een dag later of een week later. Of, uh, maar je hebt die vrijheid later, van zeker? die baan,
2: ik bedoel, die moet ook beschikbaar zijn. Ja, in principe, Of fiets er ja. iemand in ja. Mexico? Op die nee, dan. Ja, niet
1: veel. Nee, wel hoor. Maar uh, die ruimte is er. En zeker omdat Thomas het daar ook heeft gedaan, zijn die contacten er gewoon. Dus uh, ja. dat is perfect.
2: Voor Thomas was het eigenlijk. Uh, ja, je, zijn zijn afscheidsdienst dus was het zijn laatste kans om, om hopelijk nog een profcontract te krijgen. Hoe zit dat bij jou? Voel je dit ook als ja, een ik kan Ik laatste... ook
1: een boek schrijven, denk ik. <laughs> nee, Met Michael? Uh, nee, ik ben daar niet zo mee bezig. Ik bedoel. Uh... Ja, ik denk. Het kan soms goed zijn om met met dingen bezig te zijn na je carrière. Of dat je tijdens je carrière al probeert dingen op te bouwen waardoor je na je carrière wat kan doen. Ik ben wel 28, ik word in februari 29. Ja, ik Ik vind het gewoon een heel erg mooi project. Ja, natuurlijk. Maar ik vind vind dit gewoon een heel mooi project. En als het het wel lukt of als het niet lukt, dan dan zie ik dan wel weer wat er gebeurt. Ik ben nu gewoon met dit bezig en ja. dit is waarom ik nog een jaar doorga met fietsen bij Vlasman. En waardoor ik alles in het teken wil laten staan van ja. dit.
2: Dus eigenlijk verder dan augustus voorlopig niet denken? Nee, eigenlijk niet, nee. nee. In de tussentijd, want hoe ziet eigenlijk die voorbereiding eruit? Ga je jij, ga jij op bijvoorbeeld wegkoersen rijden? Ja, zeker. Uh,
1: dat is ook een reden waarom ik bij Vlasman zit. Ja. Dat er in ieder geval wel een soort baanachtergrond is die begrijpt dat, dat ik op de baan train... Ja. en dat ik soms een wedstrijd niet top ben of dat ik... Uh, ja dat, hoe dat gaat en dat is ook mooi en Jim die kent Ton Welling ook heel erg goed en de manager van de ja Valsman. precies dat zij hebben al samen gezeten van nou Dion gaat waarschijnlijk dit wedstrijdprogramma rijden en ja dat is dan akkoord weet je wel. dat is net als dat Wim Strooten gaat zeggen ik wil zes dagen rijden ja. dus daardoor ben ik iets later in vorm of ja ik ja. denk dat het gewoon belangrijk is dat daar volledig begrip voor is
2: ja. kun je ook uitleggen hoe het werkt dat? je zegt van nou, ik wil een, een, een wereldrecord gaan doen meld je dat aan bij de UCI of
1: ja volgens mij moet je dat aanmelden bij bij UCI en dan komt er een man in een jasje en die ja, gaat dan
2: uh, die pauwing ja, een soort
1: notaris is dat ja, ja.
2: ja spannend um, ja je hebt dan als het, het WK nog als groot tussenpunt wat, ja. wat zijn daarna nog eigenlijk van die eikenpunten
1: ja wat ik sowieso wel wil gaan rijden is de LeM tour en het tijdrijden. en enkel weg. Ja, ja. uh, zeker ook dat tijdrijden, omdat het gewoon een uur is uh, ja het is moeilijk. Kijk, het kan opeens zo zijn dat opeens een 20-minuten-test op de baan uh, halverwege april <laughs> superbelangrijk ja. wordt. Terwijl er dan ook een hele mooie wegkoers is. Maar ja, ik bedoel, dat is toch een beetje waar ik,
2: uh, waar ik naar moet gaan kijken. Er is natuurlijk ook een groot afbreukrisico aan. Ik bedoel, als het mislukt, ja, dan voor het oog van de natie, of in ieder geval voor de wielenwereld, zijn dan, het is het niet gelukt.
1: Ja, dat weet ik niet. Ik vind het ook wel in het Nederlands. Ik bedoel. Uh... Ja,
2: dat dat ook niet, nee. nee? Nee,
3: dat vind ik ook niet. Dat is, uh, dan, zou
2: je niet dan, dan, dan zou je het nooit meer durven aanvoelen Nee, kanselaris ja, je... heeft zich er niet aan gewaagd. Tony Martin die twijfelt als echte erkende tijdrijzer. Ja, zegt... Er staat ook een gigantisch record natuurlijk, door een gigantisch goede renner. En ja. daar is het misschien wel vreemd dat ik
1: het ga doen. Maar, ja, ja, dat, maar dat is ook met die hoogte, weet je. Want je, je kan als, als profrenner GELUIDEN. kan je niet zo lang de tijd nemen om je ja, ja. te acclimatiseren aan die hoogte, training op de baan te doen, al het materiaal helemaal te laten testen op jouw lichaam. En, ja, misschien dat het daardoor ook niet is aangevallen, omdat het gewoon, het staat natuurlijk superscherp en op een laaglandbaan, ja, was de interesse in het begin heel erg groot. Ja, ik weet wel een andere reden.
0: Ik heb die gast allemaal van die fiets af zien komen.
1: <lacht> dat was niet leuk, ze konden bijna niet zitten of staan of ze nee. konden geen kant op. Dus uh, ik wilde je moraal niet afnemen. <lacht> maar... Heb je eigenlijk
2: teruggekeken, die recordpogingen? Uh, ik
1: heb wel veel dingen gezien, ja, zeker. Nou, ja. wat valt je dan op? Ja, het is gewoon, het is gewoon echt heel erg lastig. <lacht> ik denk of je nou, uh, volgens mij heeft die jongen van. Uh, is dat Erik Dijkstra van Holland Sport ja. of van uh, bureau Sport? Van sorry, die heeft dat ook gedaan. Die heeft volgens mij 35, 36 gemiddeld. Ja, of zo, die vies. was al helemaal klaar, weet je wel. En of je nou 40 rijdt of, of 55, wat uiteindelijk de bedoeling is. Ja, het is gewoon heel erg zwaar. Je kan niet constant druk leveren, je kan je benen niet zo aan. Volgens mij is Jens Voigt nog even gaan staan. Ja, als ik dat ga doen, dan is dat record natuurlijk weg. Dus ja, dat, dat wordt heel erg taai. En dat uh... Een slokje drinken zit er niet in. Nee, dat zit er <tie> niet in. Ja. Heb je
2: wel de playlist al klaar voor de muziek?
1: Uh, nee, ik hoorde dat uh, Thomas daar heel erg mee bezig was in de week voor zijn poging, dus ik wil het wel iets eerder ja, wacht, doen. Ja, maar, ja. Maar, ja.
2: Goed, Laten we te zijn de tijd even een Spotify lijstje maken dat Perfect, we ja. weten wat we kunnen verwachten. Ja. We gaan door naar de prijsvraag. Um, want afgelopen week uh, was het shirt van uh, Lotto NL Jumbo te winnen. Daarvoor moest je uh, antwoord geven op de vraag wie boekte dit seizoen de eerste zegen voor Lotto NL Jumbo. Michael? Ik wist niet. Je nee, wist ik hem niet. niet? Hier aan tafel? Nou, ik ga het antwoord geven. Ik ga het antwoord geven, nee, het was Victor Kampenaertsen in de Ruta del Sol. Ja. Uh, en het is juist geantwoord door Menno Zonderland. Van harte gefeliciteerd. Uh, deze week zijn er vijf keer twee kaarten voor het Wielerpassie-festival te winnen. En uh, dan moet je antwoord geven op de volgende vraag. Wie werd er in de laatste twee edities van de GP Brabant? Werd de tweede? We zijn dus niet op zoek naar de winnaar, maar we zijn op zoek naar de nummer twee bij de mannen. En uh, de winnaar die gaan wij komende week bekendmaken op onze social media kanalen. De wielenagenda, want er wordt ook komende week nog gewoon gekoerst. Eh, tot en met morgen dus nog eh, de Tour de Guangxi. En eh, zaterdag eh, begint de Tour van die duurt een week tot en met eh, zondag 5 november. En eh, zaterdag dus ook de GP van Brabant, dan hebben het over veldrijden. En zondag nog eh, de Superprestige, dat is ook eh, veldrijden. Ja, zaterdag dus de GP eh, van eh, Brabant, Memmertje van de Poel. Aan de start. Het ja. lijkt me een belangrijke om voor het Wielen, uh, wielenpassiefestival zo'n renner aan de start te hebben.
0: Ja, absoluut. Kijk, uh, Mathieu van der Poel dat is gewoon. Het uh, ja, nee. is gewoon de man van het, uh, het veldrijden. En dan, dan is het gewoon belangrijk in Nederland dat je het, het erbij hebt zitten. Overigens in de, in de kalender morgen nog de nacht van Woerden. O oh ja, maar ook nog veel dus, rijden. Ja, goed om te, goed om nog een te Nederlandse koers. Ja, met uh, Lars van Haar die daar dan gaat vertrekken. Dus dat is ook goed, die start dan wel niet in, het, uh, in de grote prijs van Brabant. Maar uh, ja, met Jur van der Poel en ook bij de dames met uh, Mout Kapteins en uh, Sophie de Boer... ja, hoop ik daar toch wel een mooi uh, gevecht te krijgen. Klam handjes, zaterdag, toen
2: je van de Poel... Of we hoorden vallen. dat hij viel?
0: Ja, vorige week maandag dan te horen gekregen dat hij dan uh, ja, komt hè, naar, uh, ja. naar Rosmalen. Met autotron. En dan uh, dat valpartijtje. Dan denk je inderdaad eventjes van. Oei. Maar de dag daarna in kok
2: zeiden, dan was alles weer uh, ja. gerust gestemd. Te zien, heb je het nog gekeken, Michael? Ik heb er gekeken gisteren.
5: Het ja, ja,
2: ja, ja. was wel mooi hoe die uh, bijna een taart schoon. Ik schrok,
3: ik ze... schrok even. <laughs> ik, ja, ik was net even iets te laat. De start was al geweest. En ik denk, dat ga je toch niet menen dit. Ja. Ja, mijn heb je hebt een taartje laten zetten. Maar ik was gelijk. Het
2: <laughs> ja, bleek gewoon om tape te gaan.
3: <laughs> ja, ja, dat had ik ook wel vrij snel bedoeld, <laughs> Maar het was de eerste Ze was echt zo: wow, nee, jij niet alsjeblieft, niet,
2: maar Ik denk dat Adrie allebei zijn benen breekt. Dat is niet. Ja, het zijn er toch steeds meer en meer wielrenners die zich wel laten tatoeëren. Ja, ja absoluut. Is het eigenlijk een nieuw fenomeen ja, Weet, het weet ik niet, ik,
3: uh, ik, ik ben niet zo van de taal, dus nee. Uh, nee, uh,
0: ik
2: weet niet of het een nieuw fenomeen is. Nou goed, in ieder geval geen tv-cross zaterdag. Is dat eigenlijk een groot gemis voor zo'n GP van Brabant?
0: Um... Ik denk, het, uh, ik denk het inderdaad uh, wel. Ik denk überhaupt dat dat wel een uh, gemis is van, uh, ja. van, van die wedstrijd. Uh, het is wel een, uh, we gaan het wel uh, produceren om, eigenlijk in te, in binnen, om het ja. uit te zenden voor de mensen die op dat moment binnen leuke dingen aan het doen zijn op het uh, Wielerpassiefestival. Uh, maar ik denk inderdaad, als we willen groeien in de Nederlandse crossen, ja. dan moeten dat soort wedstrijden gewoon uh, op televisie te zien zijn. Ja. En
2: dan het, maar het zijn gewoon budgettaire <hie> dingen dat dat niet lukt? Of zitten er andere redenen achter?
0: Nou ja, inderdaad. Kijk, uh, je hebt, uh, je hebt, uh, je hebt een, uh, een potje met geld wat je ja. één keer kan uitgeven. Uh, en uh, dat, dat, ja, dan ga je een beetje zoeken van waar ga je het ja. aan uitgeven. Is het het rennersveld? Is het een uitzending? En een uitzending zonder renners? Dat ja. is ook uh, natuurlijk helemaal niks. Ja. Uh, maar uh, eerlijk is eerlijk, het is een, uh, voor Mathieu van der Poel is het een afwekering geweest... of die wel of niet zou komen, of er wel of geen televisie was. Want voor hem is het geen belang als er geen televisie is. Of ja. tenminste voor zijn sponsors. En dat begrijp ik helemaal. En ik denk ook wel dat het uh, een stapje moet zetten. En ik ben blij dat Mathieu als, als wielerhard, als Nederlander... toch, uh, toch komt. In, in een grote Prijs ja. van aan ja, want Als je is. Het is
2: dus een, een groeiende wedstrijd. De die ligt er niet om. Met Tom Beus, Lars van Aar en met Jan van der Poel bij de mannen op de idee lijst. En bij de vrouwen is het een beetje van hetzelfde ja. categorie. Nee,
0: ik denk ook wel dat het een, een wedstrijd is die zeker nog kan groeien. En uh, ja, volgend jaar natuurlijk weer een stapje er bovenop. Dus met EK dan. Uh, het Europees
2: kampioenschap. Ja. parcours. Volg jij de cross een beetje, Dion?
1: Ja, het is altijd een beetje gelijk met de baan, dus het ja. valt wel mee hoor. Uh, ik lees ook gewoon vaak dat het altijd van de pool van Aard <laughs> is hoor. Maar ik, uh, ik heb eigenlijk nog wel een soort ding om gewoon een keer naar zo'n cross te gaan. Volgens mij moet dat wel echt uh, tof zijn je doet het nog nooit ook eens? Zo... Nee, nee, nee. Maar het is ook altijd zo in het zuiden ja. van Nederland of in België, weet je wel. Dat is nou, trouwens niet helemaal serieus. Heb je zaterdag wel wat te doen?
2: Um, ja, vlieg naar Denver.
1: <laughs> Anders haak ik uit naar hoe laat. Nee, <laughs>
2: <laughs> is het al voor een hoogte stage?
1: Ja, eigenlijk heeft mijn vriendin naar een congres. Maar ah. ik ga ook mee. Het is, het is op hoogte ook daar. Het is op de fiets meter, gaat mee, de fiets uh. gaat zeker mee. Ja. Ik ga in Boulder trainen in die regio. Ah. Dus uh, Jim vond het goed. Dus dan mag het. Dan mag dan het.
2: Mag <laughs> het. Ja. Uh, we spraken met elkaar eerder dit jaar, en toen zei je al: ja, het Wielenpassiefestival noem het geen beurs. Nee. Nee
0: daar gaat het. Nee, uh, het, is geen, uh, het is geen beurs, het is een festival. <laughs> uh, en een onderdeel van het festival uh, heeft een, een beursvloer waar, uh, waar hele mooie merken zich uh, profileren. Maar het gaat. Uh, het is het hele, gehele concept wat er allemaal te doen is. He, met de cross, wat we al vernoemd hebben, uh, uh, we zoeken nog extra kandidaten, om het jullie moeilijk lastig te maken op het Nederlands kampioenschap uh, wielenquiz.
2: Maar nou, de concurrenten zijn, uh, <kijf>
0: die zijn uitgedaagd. Ik bedoel, we gaan ons best doen als wielenflitsteam. Ja, ja, precies. Dus, uh... En als je eigenlijk kijkt wat er is gebeurd, het zijn verschillende evenementen die eigenlijk in het weekend samenkomen. Ja. Uh, de Lotto jumbo Fendag is er, er is een, een grote toertocht is daar. Uh, we hebben echt heel veel lezingen. Uh, als je op Psycho Sport nog eens een keer de uitzending van uh, alle ballen op Steven hebt gemist, ja, die zenden we ook ja. nog een keer uit. Er uh, wordt zo verschrikkelijk veel gedaan. Um, en ja, er is een beursvloer, alleen dan ook nog eens een keer verschil met, uh, met voorheen. Op een festival daar heb je de mogelijkheid om eigenlijk een, een, een dingetje te kopen, ja. ja, dat is hier ook mogelijk. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, uh, continentale ploegen zoals Seg Racing, uh, Delta uh, Cycling uh, en ook uh, Baby Dump. Uh, en dan Roompot Nederlandse Loterij en Lotto Jumbo die daar aanwezig zijn. En die verkopen ook materiaal van hun Zo'n van het afgelopen jaar.
2: Gekomt, aan ze trekken. Nou ja,
0: er uh, zijn gewoon hele leuke dingetjes uh, te krijgen en uh, ook, ook hele andere partijen, als uh, een lammachine of zo, als je een leuk uh, fietsje nodig hebt. Dus uh, aanstaande
2: zaterdag zondag. Zaterdag en zondag inderdaad, in het autotron en uh, rosmalen. Nou, goed, uh, zitten we eigenlijk alweer de tijd door doorheen en ook eigenlijk ons uh, seizoen. Is voor wat Wileflix live betreft ten einde. Uh, Michael, we hebben nog een presentje voor jou. Het uh, deze... belletje mag ik houden. Het belletje mag ik <laughs> ja, ja. En uh, een, een pakket West dus uh, Zodat je nog wat te drinken of West sorry, ja, ik moet ik zeggen. Oh, fleteren, ja, dat is de rij geslaagd. West ben dan aan de beurtje. Ja, want dat, want dat, uh, zijn de, dat zijn de beste biertjes <laughs> dat,
3: toch? Dat, die is een aantal keren het beste bier van de. Van de wereld ja. geweest. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel
2: lekker dat vind. Onze nou. ronde mis, uh, 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 nou, uh, Vriendelijk bedankt. Vriendelijk bedankt. Vriendelijk bedankt. Nou, voor, voor jullie ook. <laughs> ja, voor jullie ook uh, maar dat staat uh, straks voor, uh, voor na de uitzending. Ja, dank voor alle weken jouw kundig. Ja, ik vond het heel oh, plezierig. Dan en nou ja, schuif volgend jaar gewoon uh, weer aan. Uh, jullie allemaal dank voor het kijken. Dion, heel veel succes in augustus, we blijven het volgen, wel. want Mooi. op Wielenflits op gaan we gewoon uh, de hele winter en volgend jaar ook gewoon het hele jaar door. Bobby, uh, veel plezier aankomende dagen in aanloop naar het Wielpassie Festival En jullie zie ik hopelijk volgend jaar weer terug bij nieuw Wielenflits Live. al